2: Muy buenos días. Pues hoy pues, vamos a dedicar nuestro programa a hablar de un tema que ha estado siendo muy discutido en todos los medios, que es el principio de la no intervención que está establecido en nuestra Constitución vigente y que ha sido pues, la, la base de la política exterior mexicana. Y pues vamos a ver todos sus antecedentes históricos y cómo pues eh, llegamos hasta hoy al llamado de México y Uruguay a defender la salida negociada y no violenta en Venezuela, que es una posición que siguen también pues países eh, de eh, izquierda, socialistas en Europa como España y Portugal Además de eh, aquí en América, Uruguay y México Entonces vamos a hablar sobre estos temas Y tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Pedro González Olvera Bienvenido Pedro, gracias por estar aquí en temas de nuestra historia de nueva cuenta
3: Gracias Patricia, al contrario, gracias por invitarme nuevamente
2: y como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas. Y en esta ocasión, pues les vamos a dar una primicia, porque todavía no se ha hecho ni la presentación de este libro. Salió a finales de, ya en diciembre, y ya no hubo oportunidad de difundirlo. Y es una obra que publicamos eh, con, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se llama La Política Exterior de México y la Constitución de 1917 en su centenario. Esta obra fue coordinada por el entonces presidente de AMEI, Rafael Velázquez, y desde luego, eh, pues participa eh, la presentación, es del actual presidente de AMEI, Alberto Lozano. Y participan, pues, Alfonso Sánchez Mújica, José Luis Camacho Vargas, Rosa Isabel Gaitán, eh, Laura Eugenia Márquez, Juan Antonio Pérez Obrado, Carlos Gabriel Argüelles y una servidora. Y, pues, lo que hacemos en esta obra justamente es ver cuál ha sido la evolución de la política exterior en los 100 años de vigencia de nuestra Constitución. Entonces, llámenos. Tenemos, como siempre a su disposición, los teléfonos en cabina 5536-8989, una alada sin costo 01800-505-2688, un correo de voz 56233281, Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues el embajador Pedro González Olvera pues ya ha estado aquí con nosotros. Yo quisiera decir que él eh, se formó y es catedrático actualmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad en el área, obviamente, de la carrera de Relaciones Internacionales. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano y entre sus funciones dentro del SEM en la Cancillería Mexicana fue agregado cultural en El Salvador, también encargado de la política interna, de la sección de política interna en Brasil, director del Instituto de México en Costa Rica y jefe de cancillería de esa misma embajada y es autor, entre otras obras, de entro Etnocentrismo y Teoría de las Relaciones Internacionales, una visión crítica. Bueno, pues, eh, Pedro, vamos a, a ver los antecedentes de nuestra política exterior, que están... Eh, no todos los países tienen en sus constituciones las directrices que debe seguir el Ejecutivo en materia de política exterior. Nuestro país sí, y esto fue una reforma que se hizo en 1988, al artículo 89, fracción décima, en donde se recogió básicamente lo que se había generado en materia de política exterior como doctrina, y estamos hablando básicamente de tres doctrinas. La doctrina Juárez, la doctrina Carranza y la doctrina Estrada. Y, ¿Qué dicen estas doctrinas? Bueno, pues se dice, se le llama doctrina a una serie de principios que se convierten en una norma que se sigue aunque no esté todavía eh, legislada o establecida en una constitución, eh, pero que es invocada y eh, pa, como en el caso de eh, la política exterior de México es invocada como eh, la norma a seguir o los lineamientos que debe de seguir un país, en este caso en materia de rela sus relaciones con el mundo. En el caso de la doctrina Juárez, pues esta se desarrolla eh, después eh, de sufrir el acoso internacional eh, pues más grave que vivió México en el siglo XIX, que fue eh, la intervención armada de Francia para establecer al segundo imperio de Maximiliano. Y pues esta intervención armada, esta ocupación del país fue nada menos que de 1862 hasta 67. Ciertamente México había sufrido el acoso internacional desde la independencia y que les voy a ubicar históricamente muy rápido cuál era la situación. Pues México empieza la independencia en 10, la concluye en 21, pero España no la reconoce sino hasta 36 e intenta una reconquista en 29. Y en 36, cuando finalmente se reconoce la independencia, empieza el problema con Estados Unidos porque se separa Texas, que se anexa a Estados Unidos en 45. Y después Polk miente al Congreso de su país diciendo que México había eh, ocupado territorio estadounidense cuando él mandó al ejército estadounidense a ocupar territorio del que se quería apoderar en México, entre el río Bravo y el Río de las Nueces, hay un enfrentamiento en Carricitos, mueren 11 soldados y con este pretexto, pues, él manda invadir el país y en la guerra de conquista territorial de 46 a 48, México pierde más de la mitad de su territorio. Antes había sufrido una primera intervención de Francia en 38, eh, bloqueando el puerto de Veracruz y después viene la intervención francesa que acabo de señalar, y a su triunfo y en el desarrollo de la misma, <coughs> Juárez va dando lo que será su doctrina. Primero que nada, dice que todos los países tienen derecho de luchar para existir y que el triunfo de México, esto lo declara desde 62, cuando llegan los franceses, implicará también un triunfo para los países hermanos de América Latina. Después eh, señala en 65 que eh, con Estados Unidos con que no sea su enemigo basta. En 67 habla ya de este respeto que debe haber del pueblo y el gobierno a los derechos de todos y que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz. Y cuando recibe las credenciales de Marcos Ottenburg, embajador de Estados Unidos en México, habla de que los principios justos del derecho internacional se basan en el principio o en la máxima, por decirlo así, de todos los principios, que es la no intervención Primera obligación de todos los
3: gobiernos. Eh, bueno, ahí has hecho un, un resumen muy, muy específico sobre la, el desarrollo de la, eh, de la posición de México en el área internacional. Solo me gustaría agregar que de alguna manera también en los sentimientos de la nación de Morelos hay ya un, un principio de, de autodeterminación o de solicitud de determinación de los pueblos que Morelos manifiesta respecto de la posición de la de lo que sería la Nueva Nación frente a lo que va a ser el, el escenario internacional. Y a partir de ahí va desarrollándose todo esto que has, que has mencionado. También, tú lo has estudiado también muy bien, eh, hay un personaje junto a Benito Juárez que entiende perfectamente bien eh, la situación internacional porque es enviado de Juárez a Europa Jesús Terán que también es de alguna manera uno de los arquitectos de la de esta política de, de eh, mexicana sobre, sobre relaciones internacionales y sobre la posición de México de, de no intervención de, eh, como como tú mismo lo has escrito es Jesús Terán el que dice que no México no debe solicitar eh, relaciones con todas aquellas potencias que reconocieron al el imperio de Maximiliano eh, por, eh, por esta eh, intervención que, que México ha, ha sufrido y que deberíamos esperar a que sean ellas que en un acto, México en un acto de dignidad, las que la solicitan nuevamente, como fue así, ¿no? No hay ninguna solicitud de México para que se restablezcan relaciones con todas estas potencias europeas que estuvieron del lado de, de Maximiliano y ahí hay, se empieza ya la construcción de una sólida posición de México en las relaciones internacionales que muestran una dignidad y una posición que dan ya la idea de una, una nación independiente con principios que están ya claramente enunciados, como lo has dicho, en la doctrina Juárez.
2: Sí, bueno, ahí yo quisiera señalar que respecto a los sentimientos de la nación, no, es, no son ideas de Morelos, sino son ideas de Hidalgo. No hay nada en Morelos que no haya sido escrito por Miguel Hidalgo desde el programa que le da en Indaparapeo en 1810. Es un programa de gobierno en el cual eh, pues ya están una serie de principios, pero él además, Hidalgo, escribe, yo no me había ido hasta la independencia, pero ya que tú lo mencionas, cabe la, vale la pena a, a hacer esta precisión, Hidalgo habla de que así como los españoles no están de acuerdo con que los franceses los gobiernen, tampoco los americanos eh, pueden aceptar el gobierno de los peninsulares o de los españoles Entonces tiene una proclama En la que habla de la auto de, del autogobierno Del derecho a decidir cuál va a ser su gobierno Y bueno, pues hay que recordar que Hidalgo es el intelectual Y el maestro Y Morelos es el discípulo Pero qué bueno que lo traes a cuento Y desde luego a don Jesús Terán Que evidentemente lo que recomienda como el representante del gobierno juarista, el gobierno republicano, que trata, imagínense ustedes, la misión de don Jesús Terán, detener a la intervención francesa, nada menos, inclusive va a ver a Maximiliano. Y cuando pues, se da cuenta de que es ya eh, esto no, no puede detenerse, le escribe a Sebastián Ledo de Tejada, en, en esta carta donde le dice que hay que desconocer todos los tratados ruinosos que México ha tenido que firmar eh, a cambio de darle la condición de países privilegiados, a cambio de eh, hacerlos, eh, dar este tipo de facilidades comerciales y demás, en busca del reconocimiento. Y que es el tema que está aquí. Abajo de todo toda esta eh, idea de, de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, precisamente que no se use el reconocimiento o desconocimiento de gobiernos para sacar ventaja de estos. Como arma política. Exactamente. ¿no? Entonces Jesús Terán dice, ya no busquemos el reconocimiento de nadie. Que ellos busquen si quieren tener relaciones con nosotros, nuestro reconocimiento sobre bases justas y olvidémonos de todos los tratados internacionales que se hicieron
3: antes. Me parece muy importante, sobre todo me ha gustado mucho esta presión que has hecho sobre Hidalgo, porque recientemente vi un, un video de un historiador, entre comillas, revisionista, que califica al, al, al padre Hidalgo, al cura Hidalgo, como un viejito blandengue.
2: Qué barbaridad. Ese, es que no, es que ese colega, que creo que ya sé de quién estás sí. hablando, nunca en su vida se ha parado en un archivo. Ajá. No ha leído los documentos que escribió Hidalgo, entonces no lo, no, no lo conoce. Y lo que menos se le puede decir es que fuera Blandengue, precisamente Allende lo quiere asesinar porque él es el líder y por haber mandado ejecutar a los españoles de Guadalajara.
3: Pues justamente esto es, esto es a lo que me quiero referir, una un revisionismo histórico que no están consultando los los archivos, que están eh, basando en, en obras de ya de segunda generación y que no van a las fuentes primarias y entonces están haciendo y dando opiniones sin, su, sin sustento y sin fundamento sobre la historia. La historia de M y, y mucho de eso lo estamos viendo también actualmente. ¿no? Así es, y tergiversa la Opiniones tergiversadas, sin fundamento, que no, que no conocen la historia, no van a la historia. Y no, y y no historia, tienen bases documentales claro, que
2: demuestren sus afirmaciones. Y de, y
3: debería ser el sustento de, toda nuestra, de todo nuestro, todo, todas nuestras opiniones. Si no vamos a la, a la historia, estamos dando opiniones sin sustento, antojadizas, que, que responden, responden más a nuestras propias inclinaciones ideológicas más que a, Al, las, a la verdad. A la verdad ¿no? Claro,
2: y por eso es que bueno que se, vaya a, a, se vayan a abrir los archivos del CISEN porque eh, pues ahí se podrán dilucidar una serie de puntos negros de la historia del tiempo presente. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, y vamos a escuchar música de 1918, porque eh, pues hay que recordar que fue en este en ese año, el año hace un eh, pues casi un ciento a, 101 años, que Carranza dio su eh, doctrina diciendo que las directrices de política exterior eran pocas, claras y sencillas, así tal cual. Y vamos a escuchar a Carlos Chávez en una composición que se llama Meditación, interpretada por Alejandro Barrañón. Lo vamos a seguir escuchando de fondos. Una música eh, que se llamaba es un, eh, del disco que, que se graba, es música nueva. Así se le pone esta música, pues, eh, nacionalista, que eh, va a hacer la que hace Carlos Chávez, que es el autor pues también de la rúbrica de nuestro programa. Nuestro programa tiene la Sinfonía India de Carlos Chávez con eh, instrumentos originales de los pueblos de eh, estas tierras americanas. Y nos han llegado ya preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Efrén Martínez, de la Gustavo Amadero, dice que en qué eh, consistía eh, la intervención Política de México y Uruguay y que expliquemos eh, la importancia de la política exterior. A ver, usted habrá oído, don Efren, que el día de ayer hubo un llamado eh, de la Cancillería de México eh, señalando que eh, tanto México como la Cancillería de Uruguay llamaban al diálogo porque ustedes habrán escuchado que eh, de acuerdo al grupo de Lima, un grupo que se formó para encontrarle una salida negociada a la situación de Venezuela, en, del cual eh, de ese grupo forma parte México, pues eh, este grupo ya mayoritariamente junto con Estados Unidos y Canadá, y ya va a haber una reunión en Canadá para estos efectos, eh, no solamente desconoció a Maduro, sino que reconoció a Guaidó, el, el nuevo presidente que, que se ha declarado... Que pues se autoproclamado eh, presidente de, de, de Venezuela. Exactamente. Y entonces en México no entró en este bloque en el cual pues está Bolsonaro, imagínense usted está el señor Trump, o sea, es un bloque pues podríamos llamar de gobierno de derecha. Y entonces, eh, pues, México ha querido que no se rompa el diálogo y, pues, desde luego que no vaya a llegarse a una, eh, pues, acción contraria. A, a Venezuela en cuanto a que pueda suscitarse pues ahí un asunto inclusive armado no de, de este, otras potencias porque Estados Unidos ha intervenido en forma armada a lo largo de toda la historia de América Latina y entonces eh, la Cancillería mexicana ha llamado por una parte junto con la de Uruguay a asumir una actitud todavía que tenga la posibilidad de una salida pacífica negociada al problema y que a esta, en esta posición pues están también gobiernos socialistas de Europa, como es el caso de España y Portugal. Entonces estamos viendo pues a un bloque eh, de los gobiernos de derecha de América Latina y este, pues siguiendo la política de... Eh, del señor Trump, ya, ya Pence también hizo declaraciones al respecto en contra de eh, el presidente de Venezuela. Evidentemente esto no quiere decir que México esté de acuerdo con que haya ninguna violación a derechos humanos porque esto es también una obligación constitucional. Está en la Constitución que se respete los derechos humanos. Pero el asunto es que si se llega a una acción pues eh, que propicie un derramamiento de sangre más grande que el que ya se está dando, porque ya ha habido eh, casi 20 muertos. 27 muertos
3: según las nuevas noticias. 27
2: muertos, yo me quedé okay. que iban casi llegando a los 20, entonces es una situación terrible, están al borde pues de una guerra civil y sería terrible que a esto se sumara una intervención eh, armada extranjera, entonces es importante pues mantener canales abiertos de diálogo.
3: Bueno, también es importante eh, subrayar que se ha dicho que México con, con su posición se pone del lado de, de Maduro, yo creo que no es así, México lo que está diciendo es llamando al diálogo, uno no, no se pone de parte de alguien cuando llama al diálogo, pidiéndole a una de las a las dos partes que se sienten a, a negociar. Entonces, está tratando de ponerse en una situación de mediación para tratar de encontrar una solución que por cierto, Maduro ha dicho que está dispuesto a negociar con la mediación de México y, y, y de Uruguay. Entonces, creo que por ahí está una una posible salida, no sabemos si se va si se va a dar pero es una posición interesante de la diplomacia mexicana que siempre ha tenido soluciones o muchas veces ha tenido soluciones muy imaginativas para este tipo de, de problemas.
2: Sí, bueno, hay que decir aquí que el tema de la no intervención de autodeterminación de los pueblos no implica, y esto ya fue, fue una aclaración que inclusive la Cancillería Mexicana la tuvo, la tuvo que hacer explícita eh, cuando eh, pues, se eh, discutían, porque siempre ha habido lamentablemente problemas en nuestra región de este tipo, y entonces eh, se aclaró por la Cancillería Mexicana que la doctrina Monroe no... Perdón, la doctrina Monroe, qué horror, es exactamente con lo, contra lo que hemos estado siempre. Sí. La doctrina Estrada no significa tener eh, pues, relaciones... Eh, digamos en las que se califique como positivas eh, las acciones que está tomando X o Z gobierno, porque aquí también tenemos que reconocer que hay muchos países que están violando derechos humanos contra los que no se ha pronunciado la comunidad internacional Empezando por Estados Unidos, que arranca a eh, 3.000 niños, les deja sin padres. Y bueno, podemos ver violaciones a derechos humanos en Arabia Saudita, en muchos otros países. Entonces, pues habría que, en ese caso, romper relaciones con todos esos países.
3: Pues así así es. Bueno, y hay que recordar también que desde el 4 de, de enero, cuando México ya no tuvo la misma posición que el resto del Grupo de Lima, se olvida que México subrayó también la importancia de la defensa de los derechos humanos en, en Venezuela. No fue que, sí, que fuera omiso en ese punto, que es algo que preocupa a la, a, a la comunidad internacional. A buena parte de la comunidad internacional le preocupa de manera sincera. Y creo que México también ha expresado esa, esa preocupación. El gobierno de México ha expresado esa preocupación sobre la importancia de defender y promover los derechos humanos eh, en este momento en Venezuela. Eh, además de que eh, ha también hecho y, y se ha escrito, eh, la, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales acaba de escribir un artículo donde afirma explícitamente que México, aparte de defender los derechos humanos, está dispuesto a la supervisión de todos los organismos internacionales sobre la situación de los derechos humanos en México. Donde no tenemos tampoco una situación, una, una situación respetuosa de los Muy halagüeña muy que, que no, digamos. No, no, de ninguna Creo manera. Que tendríamos que Llevamos el también, punto
2: número uno en feminicidios
3: de América por, Latina. Por ejemplo. Por ahí, ejemplo. Ahí tendríamos. Desaparecidos. Ahí bueno. tendríamos que trabajar mucho para tener también la autoridad moral de, de decirle a los demás que tienen que que cuidar los de los derechos humanos el, el la playa fin gober, el gobierno de México ha, ha tenido sí ha tenido un cambio porque está teniendo una preocupación que se le, se le reclamaba de todos los sectores claro. y ahora hay sectores que se están olvidando de eso que se le reclamaban los sectores de la defensa de los derechos humanos al interior del país bueno ese es un cambio y lo importante aquí, desde mi punto de vista, es la disposición de que se haya organismos internacionales que estén supervisando, y que nos estén ayudando justamente, porque esa ayuda es indispensable para poder avanzar en la defensa y de los derechos humanos al interior del país. Claro.
2: Y hay que tomar en cuenta que este principio de no intervención que se pues acuñó desde Juárez, y que después va a retomar Venustiano Carranza frente a las múltiples intervenciones de Estados Unidos en el momento de la en todo el proceso de la Revolución Mexicana. Hay que recordar que Estados Unidos intervino directamente para derrocar al presidente democráticamente electo Francisco I. Madero. Y pues después de su asesinato Quiso intervenir, y esto es muy interesante recordarlo ahorita, quiso intervenir en eh, la situación de la guerra, de la revolución constitucionalista que encabezaba Carranza en contra de Victoriano Huerta, ocupando Veracruz, pero lo ocupó a sangre y fuego, matando a una infinidad de veracruzanos y ocupando el puerto de Veracruz, este, con las armas por siete meses y después mandó una expedición punitiva a buscar a Villa violando el territorio nacional eh, que duró casi un año, de marzo de 16 al 5 de febrero de 17. Entonces, ante todo esto, Carranza asumió esta actitud valiente de decirle a Estados Unidos, no porque Estados Unidos decía que hacía esto para que renunciara Huerta y Carranza no lo aceptó, no aceptó la injerencia de Estados Unidos para que cayera el dictador militar, ¿Por qué? Porque era intervenir en los asuntos de México, era violar la soberanía nacional. Entonces hay que entender las hondas, raíces históricas que tiene el principio de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, porque como muy bien ha dicho nuestra muy querida embajadora y amiga Olga Pellicer, geografía es destino. No es lo mismo estar de vecino de Estados Unidos que estará allá en Sudamérica.
3: Además hay una, una línea directa, creo que ya lo has comentado en otros programas, este, entre la doctrina Juárez y la doctrina Carranza. Recordamos que Carranza fue formado en un, en un hogar juarista, su padre había sido un militar juarista que había luchado al lado de, de Juárez, en, en la reforma y luego en, contra la intervención y contra el imperio. Y es lógico que Carranza tenga esos principios heredados de, de Juárez y que piense exact, eh, prácticamente de manera igual es un juarista eh, eh, total. que Benito sí. Juárez y que su doctrina condense otra vez lo que ya había dicho Juárez en el, en el siglo XIX. Y hay muchas identidades entre ellos, son sí. dos este, civiles que, que se enfrentan a los militares. Que se enfrentan a los militares, que se enfrentan a invasiones extranjeras, Así es. que se enfrentan con toda la fuerza, con un patriotismo eh, ejemplar, ¿no? Como dices, Carranza no cede al, al, al chantaje de de, Estados Unidos, decirte, te estoy, ayudando, estoy pues, ayudando. No, no me ¿no? ayudes, salte de aquí. Eh, sí. Rechaza incluso la, la mediación del grupo ABC. De Argentina, Brasil, Brasil y Chile. Y Chile, porque en un momento determinado este grupo quiere intervenir en los asuntos internos de México, y también dice, tampoco ustedes... Este, pueden, no, intervenir. pueden intervenir. Porque además ¿no? habían sido convocados por Estados por Unidos, Unidos
2: en las conferencias de Niagara Falls.
3: Pero entonces hay un doble rechazo. Rechazo al intervencionismo norteamericano y rechazo al grupo latinoamericano que supuestamente iba a ayudar a México. Y ah. en ambos casos resiste y rechaza esa, esa intervención. Así es, y esto es justamente...
2: Lo que vamos a escuchar ahora en el texto, los textos, para nosotros es muy importante, precisamente es esta es la diferencia entre los eh, pseudohistoriadores o fabuladores de la historia que la tergiversan para sus fines políticos y quienes pretendemos ser historiadores con una ética profesional, como nos enseñaron nuestros maestros aquí en esta Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tenemos que demostrar fehacientemente con los documentos eh, las afirmaciones que hacemos. Entonces, por eso es que semana tras semana les ponemos los textos de los personajes o de los procesos de los que estamos hablando. Y ahorita eh, van ustedes a escuchar Pues justo eh, Cuáles son las ideas de la doctrina Juárez De la doctrina Carranza Y de la doctrina Estrada De reconocimiento Así como Su inclusión en la constitución En 1988 eh, En donde pues ya Se obliga Al gobierno mexicano Al ejecutivo A seguir estos lineamientos de política exterior Escuchemos
0: Por su situación geoestratégica privilegiada Desde su independencia México sufrió el acoso internacional la política exterior de México fue forjada en defensa de su soberanía ante las intervenciones extranjeras. El pensamiento de Benito Juárez es una de las principales fuentes para la definición de los principios de política exterior de México. En 1865, en plena intervención francesa, Juárez señaló...
1: Las naciones tienen que luchar hasta salvarse o sucumbir cuando se intenta ponerlas fuera de la ley común y arrancarles el derecho de existir por sí mismas y de regirse por voluntad propia... Deseo que el triunfo de México sirva para asegurar la independencia y respetabilidad de las repúblicas hermanas.
0: El 15 de julio de 1867, una vez que se derrotó al ejército invasor, Benito Juárez pronunció lo que conoceríamos más tarde como su doctrina durante el discurso tras su entrada triunfal a la Ciudad de México. Escuchemos.
1: Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: En su contestación al discurso que Marcos Otterburg pronunció al presentar sus credenciales como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México el 19 de agosto de 1867, el presidente Juárez señaló:
1: los principios justos del derecho internacional. Sostienen el principio de no intervención como una de las primeras obligaciones de los gobiernos en el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones.
0: Posteriormente, ante las constantes invasiones que México sufrió durante el proceso revolucionario, Venustino Carranza pronunció su doctrina en su discurso del primero de septiembre de 1918.
1: Las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales, Deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención.
0: El antecedente de la doctrina Estrada es el uso del reconocimiento diplomático como instrumento de presión de estadounidenses y europeos contra los gobiernos de Carranza y Obregón. En este contexto, Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores de 1927 a 1932, emitió una nota a los jefes de misión el 27 de septiembre de 1930.
1: El gobierno de México se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando cuando también lo considere procedente a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.
0: El 11 de mayo de 1988 se reformó la fracción décima del artículo 89, estableciendo en la Constitución los principios que rigen la política exterior.
1: Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, lucha por la paz y la seguridad internacionales.
2: Pues ahí escucharon ustedes y nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios. Bueno, lo único que no acabé de decirle a don Efren Martínez de la Gustavo Madero, que nos preguntaba por eh, la importancia de la política exterior, pues don Efren, es que no estamos aislados del mundo, estamos en un mundo globalizado, este la aldea global de Marshall McLuhan, este filósofo canadiense que lo vaticinó hace más de un cuarto de siglo, pues es una realidad. Actualmente podemos enterarnos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo en cualquier momento y además lo que pasa en el contexto internacional afecta al contexto nacional. Entonces eh, tenemos que tener estas relaciones con el mundo en forma muy cuidadosa ¿Cuál es el objetivo de nuestra política exterior? Bueno, pues tenemos que ver el contexto internacional. Desde luego cambia de acuerdo al sistema político de cada uno de los países, al desarrollo económico. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues la seguridad del Estado mexicano frente a los otros estados. Y eh, pues nos pregunta doña Rosario Velázquez, también de la Gustavo Madero, ahí ha de ser a la mejor vecina de don Efren, dice que cuál fue la primera relación diplomática de México. Fue con Colombia. El primer tratado internacional que México firmó fue con eh, Colombia. Y bueno, pues desde luego Estados Unidos también va a reconocer, va a ser de los primeros en reconocer la independencia de México, aunque repito, España no la había reconocido hasta 36, pues porque le convenía y porque lo que quería desde el primer embajador, que fue Joel Robert Poinsett, era comprar territorio. Y bueno, como no lo pudo, no, no, México no quiso venderlo, pues entonces vino la invasión. <coughs> Doña Josefina Cruz, de Whisky -Lucan, nos pregunta que si ha cambiado el concepto del derecho a a la no intervención O que si sigue igual Es muy buena pregunta Doña Josefina Porque sí hay algunas personas Inclusive Algunos de los cancilleres panistas Uno particularmente Jorge G. Castañeda Que ahora que estaba leyendo a su papá Tienen ideas diametralmente Opuestas y distintas Su padre Jorge Castañeda, padre, fue un gran canciller, y bueno, Jorge G. Castañeda, bueno, pues tuvo una proclividad hacia Estados Unidos, por decirlo menos, pero él es de los que decía que estas directrices de la política exterior eran anticuadas, que había que quitarlas de la Constitución, porque eran una camisa de fuerza, y que pues ya existía el derecho a la injerencia, o sea, a intervenir precisamente por mantener los derechos humanos,
3: sí, bueno y hay que hay que recordar que el principio de, de no intervención es un principio también reconocido en los documentos de Naciones Unidas y de la OEA y de la OEA y esto fue en buena medida por la participación de México, Así no es. únicamente, pero sí fue importante la participación de México que ya venía trayendo los los principios la, la no intervención y trabajó arduamente en los dos organismos para que los principios fueran incluidos hubo otros países por supuesto que estaban en la misma tesitura y también trabajaron para que estos estos principios fueran eh, sobre todo el principio de no intervención y, la, y el de no el de autodeterminación de los pueblos para que fueran incluidos en, en ambos documentos en ambos documentos fundacionales ¿no? entonces eh, siempre México ha, ha tenido esta esta preocupación y siempre ha estado ...pendiente de, de la evolución del escenario internacional para actuar en, en, en consecuencia.
2: Así es. Y bueno, pues nos llegaron aquí otras preguntas y comentarios. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot dice que por qué en los... Eh, eh, él dice cinco expresidentes de México no aplicaron la doctrina Estrada en sus relaciones con otros países... Bueno, nos dice a cuáles se refiere, pero primero tenemos que explicar lo que es la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es un corolario de las doctrinas Juárez y Carranza que se da en 1930 porque había una serie de agresiones, de intervenciones de países europeos en eh, los cambios de gobierno en el Centro y Sudamérica, eh, pues en, en Perú, por ejemplo, y es, había como de costumbre este eh, eh, chantaje para te reconozco o no te reconozco dependiendo de las ventajas que me des. Y entonces, eh, general Estrada dijo que la posición de México, que es lo que se conoce como el derecho de legación, es mantener o no, a sus representantes en un país, y retirarlos si es que pues se considera que corren peligro, sin que esto signifique ni reconocer
3: ni desconocer al gobierno del que se trate. Bueno, sí, hay que recordar también una, una expresión muy importante en esta historia, que fue la del presidente Cárdenas durante la Guerra Civil, en española, España, española uh -huh. que dijo que el principio de no intervención no debería ser un pretexto para permitir la intervención, justo porque estaba eh, el presidente español estaba ayudando al gobierno legítimo de España frente al ataque y al levantamiento militar encabezado por Francisco Franco, que estaba apoyado por Alemania por, por la Alemania así y por nazi. la Italia fascista. Así es. Y las potencias europeas, otras potencias europeas estaban haciendo disimuladas frente a este ataque con el pretexto y el principio de no intervención. Entonces sí. ahí don Lázaro Cárdenas muy acertadamente está diciendo, es que no debemos permitir la intervención con el, con el, el pretexto del principio de no debemos permitir la intervención con el pretexto de la no intervención. Sí, era una contradicción. Una contradicción y bien. por
2: eso, este bueno, pues eh, el gobierno del presidente Cárdenas apoyó a la República Española, bueno, recibió casi 25 mil refugiados y Gilberto Bosques dio 40 mil visas para que pudieran, pues, salir de España. Así que eran es, perseguidos en un, por el fascismo. En una, en de,
3: una actuación muy coherente respecto a lo, a lo que estaba pasando en la, en la guerra civil, un ataque a un gobierno legítimo, ¿no? una intervención de fuera. Y entonces ahí México es que están tergiversando el principio de no intervención para poder hacer lo que quieran eh, apoyando al levantamiento militar. ¿no? Así es.
2: Y bueno, pues después de escuchar un poco de música, veremos que, como en efecto nos dice don José, Guadalupe Medina ha habido casos en los que eh, pues, ha habido un pronunciamiento muy específico de México, como por ejemplo, en defensa de Cuba, fue el único país eh, que mantuvo pues, el reconocimiento al gobierno de Fidel Castro. En el caso de Chile, eh, pues apoyando a Salvador Allende y desconociendo a Pinochet... Y en el caso de Somoza, en Nicaragua, Nicaragua, ¿verdad?, en donde también México tuvo una participación, pues, eh, prot protagónica, ¿verdad?, I importante. O
3: en el caso de El Salvador, cuando, sí. con la declaración franco-mexicana, donde también lo que se pedía era un proceso de diálogo entre las partes en conflicto, que estaban, ya era una, una guerra civil, y lo que México ahí hizo conjunto con Francia fue un llamado... A las dos partes para que hicieran una un, un freno a la, al, al torbellino de la guerra civil Para que pudieran ponerse a negociar Como en efecto sucedió ¿no? a, Al final de cuentas fue exactamente lo que habían pedido México y Francia Lo que sucedió cuando se pusieron de acuerdo y llegaron los acuerdos de paz Que se firmaron en México, en el castillo de Chapultepec ¿no? Así es
2: Pues vamos a hacer otra pausa musical y vamos a escuchar ahora una composición también de los años eh, pues del informe de la eh, doctrina Carranza de 1918. Ahora vamos a escuchar un adagio de Silvestre Revueltas interpretado eh, por Edison Quintana. Seguimos eh, escuchando estos acordes de Silvestre de Huertes Y bueno, nos han llegado tantos comentarios y preguntas que deseamos. Así vamos a hacerlo rapidísimo para que no se quede ninguno sin pasar al aire. Eh, don José Guadalupe Medina, entonces, eh, pues sí, ya, no, ya este, le contestamos. Pero de todas maneras vamos a seguir profundizando en el tema porque hay otras... Eh, preguntas en el mismo sentido Lo que don José Guadalupe considera Es que hay veces que se ha aplicado La doctrina Estrada Y otras veces que no se ha aplicado
3: Bueno, sí o sea eh, mi, mi conclusión y, o, mi tesis En ese sentido Es que cada que un gobierno mexicano Ha considerado que hay un Una causa superior Al principio de la no intervención Basado en lo que nos dijo Don, don Lázaro Cárdenas Ha actuado en consecuencia si hay un golpe de Estado como el que dio Pinochet contra el presidente Salvador Allende, sí. presidente electo democráticamente, Así es. hay una causa superior. Defender, porque había, había también una intervención extranjera muy intensa por parte, ya sabemos de quién, y por parte de empresas transnacionales que se conjugaron para... Derrotar, acabar con el gobierno democrático el gobierno, de, Allende. de Allende. ¿no? Así Entonces, es. si hay una causa superior también, o hay, ha habido o se ha considerado que hay una causa superior... Y por eso se ha actuado en ese en ese sentido. ¿no? Don Jorge Virgilio de
2: Coyoacán eh, pregunta, ¿se podría decir que nuestro país respeta los principios de autodeterminación y no intervención que tienen sus fundamentos en los dolorosos hechos históricos intervencionistas que nuestro país ha sufrido. Exactamente, don Jorge, ha, ha dado usted, ha puesto el dedo en la llaga. Sí, o sea, nuestra política exterior es producto de nuestra historia y de todo este acoso internacional e intervenciones que ha sufrido a lo largo de su historia y también de su posición geográfica de ser vecino de Estados es. Unidos. Doña Elizabeth Solorza Novisuet de Catepec eh, dice, seguimos viendo este tipo de intervenciones por parte de los países poderosos. ¿Cuál es la efectividad de Naciones Unidas, de los tratados internacionales para, in para evitar estas intervenciones?
3: Bueno, a veces la política de poder de las grandes potencias impide que, que la influencia de Naciones Unidas o que de las, los países pacifistas puedan hacer algo. Se, se imponen los intereses de las grandes potencias sobre la, la solución pacífica de las controversias internas o ex externas. ¿no? Entonces ahí es algo que define al sistema internacional todavía, lamentablemente, que es la política de poder. ¿no? Así, pues el
2: el poder y bueno, todavía tenemos que recordar que Naciones Unidas es un organismo pues que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que hay, pues, el grupo de los países que triunfaron en esa guerra, pues es el, el grupo que es el líder, ¿verdad?, de este organismo. Don Jeremías R.A. por Twitter nos dice que si podemos considerar que el grupo de Lima es la versión actual del grupo ABC y que la historia se repite se puede considerar que la doctrina Juárez es también respuesta a la doctrina del destino manifiesto. Muy interesante su sí. comentario, don Jeremías. Y bueno, sí, claro, el grupo ABC, pues es, sí fue convocado y siguió la misma línea que el gobierno de Estados Unidos de Woodrow Wilson y ahora pues el grupo de Lima está yendo pues en la misma dirección del gobierno de Estados Unidos. Así es. Eh, Harza Devi eh, por Twitter nos eh, felicita por la música y por el programa. Muchísimas gracias. Y eh, también Jeremías volvió a mandar otro tuit que si la doctrina Carranza nos guía para evitar ponernos del de lado de uno o de otro. Sí, bueno, esto es básicamente lo que especifica el canciller eh, Estrada. Genaro Estrada en este caso de decir no, no vamos a calificar eh, pues si este gobierno es bueno o es malo, simplemente se retira a la a la alegación de México cuando ésta corre peligro y ya después se se ve cuál es la situación.
3: Y hay hay que recordar a este a este respecto cuando se dice que México está del lado de Maduro, que hace eh, desde el gobierno pasado la, la Embajada de México no tiene titular, fue retirada justamente con el resto de los del grupo de los países del iva Y con el actual gobierno no ha sido nombrado todavía el titular, está a cargo de un encargado de negocios justamente. Y eh, hay que recordar también que a la toma de posesión de, de Maduro en esta, en esta segunda, tampoco fue un, un funcionario de alto rango mexicano, sino fue el encargado de negocios el que estuvo representando a México para que no se diga también es de esta... De que se está apoyando de, a Maduro. está apoyando a Maduro. Hay, hay gestos que son importantes y que hay que tener en cuenta también a la hora de analizar toda la situación política de México hacia hacia Venezuela.
2: Aquí nos pregunta don Javier Guerra de la Benito Juárez por qué gobiernos como los de Fox y Calderón si, y criticaron a Venezuela. ¿En qué sustentaban su acción.
3: Bueno, pues es eh, hay una había una un cambio de políticas ahí se sustentaban así lo decía lo, lo mencionó por lo menos se inició en la defensa de los derechos humanos. ¿no? Esto lo podemos tomar como como lo quisiera y había decidido, y también en un cambio respecto al principio de no intervención iniciado como lo mencionaste por el canciller Castañeda diciendo que ya eh, los tiempos habían cambiado que los principios son, los principios constitucionales son infantiles, que ya no están eh, para los tiempos modernos y que deberíamos dejarnos de lado para si queremos ser un, realmente un, un, protagonista, un protagonista en el ámbito internacional Así es, así es. Pues, sí. esas son las palabras de, de, de Castañeda de, de, de Jorge G. Jorge, no Jorge, G. del papá, sí. No de del Jorge papá. Castañeda, sí.
2: sí, José Antonio Salas, de la Gustavo Madero nos dice que independientemente de la posición política que yo tenga, debo considerar que lo que está pasando en Venezuela es una intervención extranjera, como pasó con el gobierno de Francisco y Madero y tantos otros en la historia de América Latina. Bueno, don José, no hay, perdóneme que difiera, no podemos comparar de ninguna manera a Francisco y Madero con el señor Maduro. Son eh, situaciones totalmente distintas, sí. Bueno,
3: aquí hay que, hay que recordar que eh, eh, el presidente Madero sufrió, aparte de los embates de sus enemigos internos, los embates de los Estados Unidos, representados por un embajador abiertamente intervencionista, que, que en, conspiró en, su, claro, con, en la embajada se en hizo embajada, el pacto para derrotar contra el presidente Madero, lo odiaba, no se sabe por qué.
2: Este, bueno, por lo del petróleo ah, bueno, Aparte, hacer, no, aparte
3: de los… A, a este, de,
2: porque no le había hecho caso. Los, yo, yo sí sé por sí. qué, porque me he puesto a leer los ah. documentos. Y lo que pasa es que él, inclusive se lo dice a, su, a, a Sara, a la esposa, cuando le llega a pedir ayuda, se lo dice. Le dice, es que yo le quise aconsejar a su esposo y su esposo no me hizo caso. Sí,
3: pero… Eh, hemos tenido embajadores e intervencionistas, pero a ese nivel creo que no lo hemos tenido en en ninguna, en ninguna ningún otro momento de la historia, eh, que ya es, ya es decir. ¿no?
2: Claro. Eh, Sergio en Viveros Carmona de la Gustavo Madero dice que qué bueno que se trate eh, los antecedentes de un tema de actualidad. Eh, muchas gracias. Y Lucrecia Espinosa a la torre de la Benito Juárez. Eh, también felicita al programa, nos volvió a mandar otro tuit Jeremías, eh, que dice que la doctrina Carranza y Estrada nos asegura que el Estado actuará considerando a todos, eh, pues los otros Estados como iguales eh, y que los individuos pues, dignos de respeto que es la para lograr la paz, bueno pues sí o sea tenemos que eh, tratar de que haya paz y que no haya conflictos y bueno sería terrible un conflicto aquí
3: armado internacional en Venezuela sí, eh, y, uh, sí hay, al respecto yo creo que sí México o el gobierno mexicano tendrá que ir avanzando para insistir en la importancia del respeto de los derechos humanos por parte del gobierno de, de Maduro, insistir, insistir en eso que es como una condición fundamental para, para la negociación. ¿no? Claro.
2: Y bueno, en el caso de este Estados Unidos, pues hay una incongruencia en el hecho de que por una parte, eh, pues desconocen al gobierno, pero por otra parte, todo este tiempo, pues le han seguido comprando petróleo a Maduro. Entonces a ver por qué no le dejan de comprar petróleo y entonces Maduro no tendría pues eh, todos los recursos que tiene para mantenerse en el poder.
3: Bueno y aparte hay que recordar también otras acciones francamente contrarias al derecho internacional como la retención de los pueblos venezolanos por parte de Inglaterra que no ha querido devolverlos a, 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 a quienes los depositó de buena fe. En, en sus bancos y están ahí. Que son personas. Este, eh. Los fondos estos que no. del gobierno venezolano. que los depositó ahí y que no quiere devolvérselos. contrario a. como como te decía. a las normas de derecho internacional.
2: Eh, bueno, pues ya nos tenemos que ir. pero no quiero dejar. de contestar a. a doña Diana Valle. que nos mandó un tuit. y eh, pregunta. ¿Cómo se justifica que el gobierno mexicano se haya pronunciado en contra de Pinochet y no contra de Maduro?
3: que Pues ya lo habíamos ya lo dijimos, dicho. Eh, Pinochet pero... da un golpe de estado sangriento contra un presidente electo democráticamente ¿no? con el apoyo descarado de, de Estados Unidos. Kissinger en sus memorias lo dice abiertamente. Nosotros lo reconoce, eh, ¿sí? apoyamos a los militares para que dieran el golpe, el golpe de estado y la empresa transnacional, la ITT, en ese tiempo también fue un elemento fundamental para que el golpe de estado tuviera éxito. Sí. Pues le
2: agradecemos a, a todas nuestras radioescuchas por sus llamadas, dona Juan, Juana Vera, de la Miguel Hidalgo, don Agustín Alcaraz Preciado, de la Benito Juárez, desde luego al embajador Pedro González Olvera por habernos acompañado esta mañana en temas de nuestra historia.
3: No, gracias a ti por la invitación, Patricia.
2: Y muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.